0: nippen oder saufen. So, jetzt bitte nicht erschrecken über die Titelwahl. Es geht hier nicht um Alkohol und wilde Partys. Nein, es geht um das Trinkverhalten. Aber erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Komm aus dem Quark Podcast. Ich bin Sina Wilmann. Ich helfe dir, dir als Sporteinsteiger den Wiedereinstieg ins Training zu finden ohne dass du dein Leben völlig auf den Kopf stellen musst und trotzdem mehr Gesundheit erleben kannst, mehr natürliche Bewegungslust hast und auf jeden Fall deine Lebensqualität verbesserst. Und genau für diese drei Punkte Gesundheit, Bewegungslust und Lebensqualität sind auch diese Umsetzungswochen. Wir befinden uns gerade in der dritten Woche. Dritte Woche Umsetzungswoche heißt, jeden Sonntag bekommst du eine wertvolle Kleinigkeit von mir mit und du darfst diese wertvolle Kleinigkeit für dich umsetzen. Wie oft, wie lange, wie intensiv du das machst, darfst du selber entscheiden. Das sind Anregungen, die dir auf jeden Fall mehr Bewegungslust, Gesundheit und Lebensqualität bringen, wenn du sie mehr als einmal anwendest. Also fühl dich frei, integriere diese wertvollen Kleinigkeiten in deinen Alltag und stell dir immer vor, du machst das nicht allein. Du bist dabei, ich bin dabei und ganz viele andere tolle Menschen, die regelmäßig diesen Podcast hören. Also danke, danke, danke für euer Feedback, für eure Rückmeldung, dass ihr reinhört, dass ihr umsetzt und dass ihr gegebenenfalls auch mit der Umsetzung hier und da hapert. Das ist völlig normal. Und da möchte ich auch nochmal auf das Thema Erfahrungskonto drauf eingehen. Also, ich stelle mir immer zwei Konten vor. Einmal das Bewegungskonto und einmal das Erfahrungskonto. Mit dem Podcast, wenn du den draußen in der Bewegung beim Schritte sammeln hörst, also bei einem Podcast-Walk, zahlst du schon mal ein bisschen auf dein Bewegungskonto ein. Das ist super. Und mit den Umsetzungswochen zahlst du jetzt auch noch auf dein Erfahrungskonto ein. Also nutz die Gelegenheit, mach mit uns hier gemeinsam diesen Spaß und ja sei auch ein Stück weit überrascht, was sich ändern kann durch Kleinigkeiten in deinem Alltag und in deinem Lebensstil. Ja, Heute Trinkverhalten. Da gibt es nämlich so ein paar kleine Feinheiten oder nein, eine spannende Sache, die, ähm, die auf jeden Fall erwähnenswert ist. Wenn wir hier über Trinken sprechen, Trinkverhalten, dann gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass wir alle über Wasser sprechen. Dass ich das Thema nicht nochmal aufdröseln muss, dass Wasser das das ultimative Durstlöschgetränk ist. Wenn wir Durst haben, trinken wir Wasser, dann trinken wir nicht irgendetwas Gesüßtes, kein Fruchtsaft, keine Fruchtsaftschorle, keine Softdrinks, keine Energiedrinks, kein Kaffee, kein Alkohol, also Wasser. Jedes Lebewesen lebt mit Wasser, jede Blume, jeder Hund, jedes Tier und auch uns tut Wasser am besten. Ob das jetzt still ist, ähm, mit Sprudel mineralisiert oder aus der Leitung, ist dir überlassen. Ich finde jede Art von... Trinkwasser in Ordnung, auch das Leitungswasser kommt bei mir ins Glas, also fühl dich frei, dein eigenes zu finden, das ist immer so eine Geschmackssache, natürlich auch eine Frage des Geldbeutels und auch, wie ökologisch möchte ich das Thema Wasser für mich angehen, stehe ich auf, ja, auf wenig Verpackung, auf kurze Transportwege, dann ist natürlich Leitungswasser das beste Wasser, was du haben kannst, weil es einfach keine Verpackung hat, wenn dir aber der Geschmack wichtiger ist, dann ist es wahrscheinlich das mineralisierte Wasser in der Glasflasche. Also fühle dich da frei, dein passendes Wasser zu finden, aber bleib bei Wasser. Alles andere sind Genussmittel und äh, nicht für den regelmäßigen Verzehr gedacht. Außer doch Tee. Tee ist natürlich, ähm, Tee ungesüßt ist, ist wie Wasser und ähm, von mir aus auch ein Tee. Also alles, was ohne ohne Verarbeitung, ohne Zucker zu trinken ist oder trinkbar ist. Ja, das darfst du dir natürlich regelmäßig gönnen und solltest du auch. Denn ohne Trinken werden wir nicht lange überleben. Ohne Essen hingegen schon. So, aber lass uns gleich mal auf das Trinkverhalten switchen und gar nicht so über einzelne Getränke reden. Denn... Wir hören ja immer wieder und ähm, lesen ganz viel, dass wir immer eine Wasserflasche griffbereit stehen haben sollen. Kennst du sicherlich auch, die, diese Überzeugung. Und dass wir regelmäßig über den Tag verteilt kleine Schlücke trinken sollen. Weil wir haben auch so diesen Satz im Kopf, den wir oft gehört haben, ähm, als wir vielleicht noch Kinder waren oder was wir auch unseren Kindern wahrscheinlich schon gelegentlich gesagt haben, ist, wenn du erst durst hast, dann ist es schon zu spät, dann bist du schon ausgetrocknet, vertrocknet, was auch immer. Also trink vorher und nicht erst, wenn du durst hast. Und das möchte ich heute mal ein bisschen beleuchten, denn da ist ein ganz spannender Aspekt dabei, der dir vielleicht auch noch nicht so bewusst ist und der heute auch die neue Wochenaufgabe beinhaltet. Diese Situation, dass wir ständig Wasser vor uns haben, also eine Flasche oder die Gelegenheit aus der Leitung Wasser zu zapfen, die ist aus der menschlichen Entwicklung betrachtet relativ neu. Also wenn wir ein paar hundert Jahre zurückblicken, dann hatten wir erst Durst oder beziehungsweise das Durstgefühl hat uns Menschen animiert, überhaupt Wasser zu suchen, uns zu bewegen, uns auf den Weg zu machen zu einer Wasserstelle. Und wir mussten manchmal uns stundenlang bewegen, bis wir diesen Durst löschen konnten. Und wir sind immer erst losgegangen, wenn das Durstgefühl aufgetaucht ist und nicht schon zwei Stunden vorher, weil wir vielleicht gedacht haben, ja, wir gehen jetzt einfach mal zwei Stunden durch die Gegend, weil vielleicht haben wir ja nachher Durst. Ich glaube, diesen Bewegungsdrang und diesen, ähm, ja, das, das war nicht unsere, das war nicht unser Antreiber damals. Also wir haben uns bewegt, wenn wir Durst hatten und natürlich auch wenn wir Hunger hatten. So, und jetzt versetz dich mal in die Lage, dass du einen Bärenhunger hast. Also richtig, der hängt der Bauch bis in die Kniekehlen. Du hast tagelang nichts gegessen oder dich vielleicht ganz viel bewegt. Und du hast extrem Hunger. Kannst du dir dann vorstellen, oder ist es schon mal vorgekommen, dass du dann leicht aggressiv wirst, so, wenn ich jetzt nichts kriege und wenn, dir dein, wenn dein Nachbar neben dir sitzt und ein leckeres Butterbrot isst, dass du da, ja, glatt reinbeißen würdest oder das vielleicht auch machst, also so eine gewisse Aggressivität in dir hochkommt. Kannst du dir das vorstellen oder hast du das schon mal erlebt? Hunger ist auf jeden Fall ein Stressor Also Hunger bringt unsere Stressachse in Aktivität. Und Hunger, also dieser Stress, dieser Hungerstress, der führt zu aggressiven Verhalten. Also das ist ganz normal und hat nichts mit deiner Persönlichkeit oder mit deinem unschönen Verhalten zu tun. Da wir aber durch Erziehung und ähm, ja, durch unser soziales Umfeld zivilisiert sind oder gemacht worden, fällt uns das heute nicht mehr so auf, dass wir dann leicht aggressiv werden. So, und das Gegenteil, jetzt versetz dich mal in die Lage, du hast Durst. Also Durst, so dass dir die Kehle fast vertrocknet, dass du deine eigene Spucke schon nicht mehr schlucken kannst. Es ist alles ausgetrocknet in deinem Mund, es ist auch weit und breit kein Getränk in Sicht. Es ist heiß. Du bist irgendwo draußen und suchst was zu trinken und du hast Durst, richtig Durst. Du träumst schon vom Wasser. Und wie ist dann dein Verhalten? Wirst du dann auch aggressiv oder wirst du handzahm? Ich glaube, du würdest beim, Wasser, äh, beim, beim Nachbarn nach Wasser betteln. Aber wenn du hungrig bist, würdest du wahrscheinlich eher einen Supermarkt überfallen. Das liegt daran, dass das Durstgefühl der einzige evolutionäre Stressfaktor ist, der dazu führt, dass dein aggressives Verhalten reduziert wird. Also bei Durst sind wir nicht aggressiv, bei Hunger hingegen sehr. Und bei den anderen evolutionären Stressoren wie Kälte, Angst, da werden wir auch aggressiv. Durst, das Durstgefühl ist also das Einzige, was uns handsam macht. Und verantwortlich dafür ist das Hormon Oxytocin. Oxytocin gilt auch als das Bindungshormon. Das wird auch beim Stillen ausgeschüttet, das wird ausgeschüttet, wenn du Berührungen hast mit Menschen, die du gern hast, Körperkontakt hast, Skin-to-Skin-Berührungen mit allen Menschen, die du magst und wo das angenehm ist. Oxytocin ist auch extrem wichtig für die Entwicklung des Nervensystems und darum ist das auch für Kinder so wertvoll oder für Babys, wenn die gestillt werden und den Kontakt zu der Mutter oder zu den Eltern in den ersten Lebensjahren ganz intensiv erfahren dürfen. Oxytocin reguliert auch die Stressachse, also Durst, Hunger, Hitze, Kälte sind Stressoren für den Körper, natürliche Stressoren, die eine, die auf der einen Seite gut sind, aber die auch eine Regulierung brauchen und das macht auch Oxytocin. Und es wirkt auch noch anti-entzündlich und unterstützt damit die ganze Immunfunktion und deine Immunabwehr. Also ein ganz wertvolles Hormon, was halt auch ausgeschüttet wird, wenn du Durst hast. Und dann machen wir auch den Schlenker zur Wochenaufgabe. Denn ich möchte dich dazu animieren, auszuprobieren, mal wieder Durst zuzulassen. Mal wieder dein Trinkverhalten zuzulassen. Ähm, ja. Ein bisschen zu verändern. Das heißt nicht, dass du weniger trinken sollst, auf keinen Fall. Es geht hier nicht um die Menge, sondern um die Menge, die du mit einmal trinken zu dir nimmst, nicht um die Gesamtmenge. Und darum auch in die Überschrift nippen oder saufen. Also, ob du eher den ganzen Tag an deiner Flasche nippst, immer mal wieder so ein Schlückchen, 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 oder dass du sagst, du trinkst morgens mal so richtig, also du sollst mal so richtig, zwei, drei Gläser, eine Flasche, wie viel du halt so trinken kannst. Und dann hast du den ganzen Vormittag keine Trinkgelegenheit. Und wenn dann das Durstgefühl aufkommt, was sicherlich in, in der Anfangszeit nicht, nicht so ganz deutlich hochkommt, das wird einfach dann vielleicht überlagert, weil dein Körper da auch nicht mehr gewohnt ist, dieses Durstgefühl als Durstgefühl wahrzunehmen. Deswegen setzt ihr dann einfach in eine zeitliche Erinnerung, wo du sagst, okay, und jetzt trinke ich wieder und dann trinkst du wieder eine größere Menge. Das heißt also, werde auch wieder ein Stück zum Kleinkind, zumindest in deinem Trinkverhalten. Denn Kinder, wenn du das mal beobachtest hast, die trinken auch nur freiwillig, wenn sie Durst haben. Und dann trinken sie richtig große Mengen. Also dann kommen die nach Hause gerannt, haben Durst und dann trinken die. Und die kommen nicht jede zwei Minuten und sagen, oh, jetzt ein Schlückchen, jetzt ein Schlückchen. Also, Sowas gibt es natürlich auch, aber das ist häufig eher antrainiert oder abgeguckt und nicht aus dem kindlichen Instinkt oder aus dem evolutionären Instinkt. Also, lass uns gemeinsam wieder ein bisschen Kind sein und das Trinkverhalten mal probieren zu ändern. Ja, es geht hier wieder um das, den Aspekt, das auszuprobieren und gucken, passt das zu mir, passt das in meine Lebenssituation? Es gibt sicherlich Jobs, wo das wieso eigentlich gang und gäbe ist, ähm, ich stelle mir eine Kassiererin vor, die vielleicht auch nicht die ganze Zeit ähm, mit ihrer Flasche an der Kasse sitzen kann und da ständig trinken kann, sondern bevor die sich an die Kasse setzt, kann die was trinken und dann erst wieder vier, fünf Stunden später. Oder ähm, Menschen, die irgendwo eingetaktet arbeiten und da nicht wegkommen. Also nicht jeder hat die Möglichkeit, ständig rund um die Uhr auch zu trinken in seinem Job oder ja, wo man gerade unterwegs ist. Also für manche kann das auch eine ganz wertvolle Information sein, dass das okay ist, dieses Trinkverhalten andere hingegen, die sich das lange antrainiert haben, dieses ständige Nippen, die dürfen sich überlegen, ob sie durch Saufen zu einem netteren Menschen werden wollen. Das heißt, wieder Oxytocin bilden wollen, was das Immunsystem reguliert, was dich zu einem netten Menschen macht, weil du auf einmal ja ganz handsam wirst und nicht kein aggressives Verhalten an den Tag legst. Ja, und dein Körper ein Stück zurück zu den evolutionären Rhythmus bringst. So, bist du dabei? dann können wir anstoßen. Und zwar auf dich und auf die Umsetzungswochen. Das Ganze machen wir natürlich mit Wasser oder Tee. Ja, hinterlass mir gerne einen Kommentar zu der Episode, wie du die Aufgabe findest, ob du es schon machst, ob das für dich ein neuer Aspekt ist, was auch immer. Nutze dazu gerne Social Media. Du findest mich bei Facebook oder Instagram. Oder aber schreib mir eine E-Mail, wenn du es etwas persönlicher magst. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist, wenn du dir kurz Zeit nimmst und bei iTunes mir eine Bewertung hinterlässt. Es gibt da bei iTunes den Reiter Bewertungen. Da kannst du die Anzahl der Sterne wählen, die du mir vergeben möchtest. Und wenn du magst, kannst du da noch ein paar Sätze zu schreiben. Das würde mich riesig freuen. Und ja, da bedanke ich mich, wenn du dir dafür die Zeit nimmst und wünsche dir eine schöne, bewegte Woche mit viel Wasser und viel Pausen dazwischen. Also bis nächsten Sonntag. Tschüss.